1: Relájate y disfruta de un nuevo programa de Momento Indio, el podcast Blanco de La Gradona, tu web de información Blanco, creada por atléticos como tú. En www.lagradona.com encontrarás todos los artículos de información Opinión, entrevistas y reportajes que el equipo de reacción te trae cada día. Además, en nuestras redes sociales te aportaremos más contenido al minuto. Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como La ATM. También en Google Plus y YouTube con el nombre Lagradona Atleti.
2: Bienvenidos a un nuevo programa de Momento Indio. Tu programa rojiblanco de la gradona. Eh, como novedad sobre los programas anteriores, en esta ocasión vamos a empezar a hacer los programas grabados. Eh, no vamos a emitir en directo por problemas con el internet y demás y con Skype, que muchas veces nos dan, nos dan fallos y no nos dejan editar los programas luego correctamente. Eh, a partir de ahora vamos a intentar hacer los programas grabados y así intentar mejorar la calidad, sobre todo, de los audios. Eh, bueno, aclarado esto, eh, voy a pasaros a presentaros a nuestros compañeros de hoy En primer lugar a Jaime Gracias, ¿qué tal? Eh, Seguidamente desde Argentina tenemos a Azu. Hola, Azu Vale, tenemos por aquí a una chica que todavía no ha venido a la radio y es su primer día, que es Natalia Que se la escucha así como un poquito muy lejos, pero, pero en realidad ya está, no está tan lejos, ¿eh? O sea, no está tan lejos como Azu, que está en Argentina, pero parece que sí. Y por último, que no sé si le habrá pasado el ataque de risa, tenemos por aquí a Alejandro. ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por hacerme reír en estos segundos
1: previos a la presentación. Nada, ya se me
2: ha pasado. Era, ah, ya. Era un Sabía yo que eras un profesional.
0: Como la Copa Jeje.
2: <ríe> bueno pues presentar a nuestros compañeros comenzamos <música>
0: Que si se cree y si se trabaja, se puede.
2: Bueno, pues una vez presentados nuestros compañeros, vamos a comenzar con la primera sección del programa. En esta te vamos a traer la actualidad que hasta el día de hoy tenemos en la mano. Eh, todas estas noticias que te vamos a contar las tenéis también en nuestra página web, en lagradona.com, que también podéis hacer desde nuestras redes sociales. Eh, vamos a comentaros la crónica del Atlético Madrid la Sociedad, el Atlético Madrid B, el Atlético Madrid Femenino, el Atlético Madrid Femenino B, el Atlético de Kolkata, los horarios de la jornada número 15, los partidos internacionales, en fin. Eh, todas las noticias que están a día de hoy.
0: El Atlético de Madrid viajaba a Noeta
2: para disputar su partido correspondiente a la undécima jornada de liga. Nos fue mal, todos los jugadores desaparecidos, nadie daba con la tecla y lo que se veía venir pasó. En la segunda mitad, un penalti tanto provocado por Gaby sobre Yuri nos iba a poner en desventaja. Desde los 11 metros, anotaba el 1-0 Carlos Vela. Minuto más tarde, Correa iba a provocar otro penalti, esta vez sobre Carlos Vela, y quien lo transformaba
0: era... William José, merecido 2-0 para la Real Sociedad y ya son dos derrotas consecutivas lejos de Jorge Manzanar. La semana que viene no hay liga por el parrón de selecciones y el próximo partido será el día 19 en el Vicente Calderón a las menos cuarto ante el Real Madrid. El filial Roque Blanco vuelve a las andadas en el campo del Villanueva del Pardillo tras una primera parte de óptimo nivel, de la que fuimos vencedores. Gracias al gol de Cayo en el minuto 19, los de Scar Fernández salieron en el segundo tiempo sin la intensidad que sí tuvo el rival, el cual nos empató en el primer minuto del segundo acto y acto seguido, solo ocho minutos después, pondría el definitivo 2-1 en el marcador. Pese a quedar tantos minutos por delante, el Atlético B, obviando un par de aproximaciones peligrosas, no consiguió crear verdadero peligro ante la meta del Villanueva del Pardillo. Equipo, recuerden, recién ascendido a tercera división. Pese a las dos derrotas consecutivas, el filiar rojo y blanco terminó la jornada en cuarta posición, lugar de playoff, sacando un punto al quinto clasificado el Atlético de Pinto y a cuatro puntos del Getafe B, líder del grupo 7 de la tercera división, pese a su derrota en campo de Alcalá.
2: El Atlético de Colcata cosechó su segunda derrota liguera tras caer fuera de casa ante el Pune City por dos goles a uno. Los tantos de Ferreira, de cabeza a la salida de un corner, y de Aníbal, en un penalti bastante dudoso. Hicieron que se llevara la victoria el equipo local, pese a que el Atleti recortó distancias por medio de un de penalti. Con esta derrota, el equipo de Molina pierde el liderato y es tercero con un partido menos que el líder, que es el Mumbai, con 15 puntos. El equipo rojo y blanco se queda con 12 puntos. El próximo partido del Atlético de Kolkata será ante el Delhi Fútbol Club Dinamos el 13 de noviembre. El Atlético de Madrid femenino superó holgadamente con un claro 4-0 a Loyard con goles de Marta Corredera, Sonia Bermúdez, que es la máxima goleadora de la Liga Verdola, con 13 goles, Alexandra y Amanda. Con esta victoria, el Atlético de Madrid Femenino queda segundo en la clasificación de la Liga, con nueve jornadas disputadas y a tan solo dos puntos del líder, que es el FC Barcelona, que aún no conoce la derrota. En la próxima jornada tendremos un interesante Valencia Femenino-Atlético de Madrid Femenino. El Atlético de Madrid Femenino B recibió su primera derrota de la temporada ante el Madrid Club de Fútbol Femenino. El resultado del partido fue de dos goles a uno, con un único tanto y blanco de Silvia medida. Con este, con este resultado el Atlético de Madrid Femenino pierde el liderato que tenía en Liga con un triple empate entre los tres primeros, Madrid Femenino, Tacón Femenino y Atlético de Madrid con 22 puntos, los tres equipos con 7 partidos ganados, uno empatado y uno perdido. El Atlético de Madrid se quedará en cuadro para este parón de selecciones porque hasta 14 jugadores están convocados con sus selecciones, con la selección española encontramos a Coque con la selección absoluta y con la solución sub-21 a Saúl Núñez. Por parte de Francia tenemos a Antoine Griezmann y a Kevin Gameiro, mientras que Lucas Hernández irá con Francia sub-21. Por parte de Croacia tenemos a Simbe Virsalico y por parte de Eslovenia tenemos al guardameta Jan Oblak. El hombre de del Atlético de Madrid, Janik Carrasco, ha sido también llamado por su selección de Bélgica. Stefan Savic irá con la selección de Montenegro, mientras que Tomás Partey irá con la selección de Ghana. En cuanto a las selecciones sudamericanas encontramos a Uruguay, que tendrá a Diego Godín y a José María Jiménez, ya recuperado de su lesión. Por parte de Brasil tendremos al lateral Felipe Luis y por parte de Argentina tenemos a Ángel Correa. En Madrid se quedan con Simeone para poder volver a entrenar Fernando Torres, Gabi, Juanfran, Thiago, Moyá y Gaitán, aunque este último sigue recuperándose de su lesión. Como cada lunes, la Liga ha aprovechado para anunciar los horarios y televisiones de una nueva jornada del Campeonato Nacional de Primera División, la número 15 en esta ocasión y donde destacará el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Villarreal. Esta jornada 15 se disputará entre los días 9 y 12 de diciembre, con partidos como el Real Madrid Deportivo de la Coruña, el Celta Sevilla o el Osasuna Barcelona, además del choque entre rojiblancos y castellonenses. Será este partido el que cierre dicha jornada, el lunes 12 a las 9 menos cuarto de la noche y se podrá ver a través de Bengaliga. La Liga. Pues tiempo de tertulia ahora con los compañeros Vamos a hablar un poquito de, del desastre del sábado Del Real Sociedad 2 Atlético de Madrid 0 eh, A ver, vamos a pasar a hablar con Alejandro Que suele ser el más timidillo Y para que se vaya soltando y demás Pues que hable primero sobre cómo fue el partido y demás Y qué le pareció
1: Para ir entrando en ambiente, ¿no?
2: Así que me vaya soltando. Sí, sí, pues sé, sé que te cuesta hablar y claro Hay que ayudarte sí, un poquito sí, sí.
1: Un empujoncito, ¿verdad? Bueno, a ver, el partido no tiene mucha historia porque, porque el Atleti, no sé si fue cosa del cansancio o de que, no sé, una acumulación de, de partidos, el horario era un poco José el mejor, pero lo cierto es que hizo un partido muy malo, probablemente el peor de la temporada porque en Sevilla la primera parte sí es verdad que tuvo oportunidades para, para haber por lo menos marcado algún gol. Pero en la noeta salvando el remate de Gamaido al, al poste, el equipo estuvo bastante flojo. Y, y la sensación esa de, de cansancio, de, de estar superado por un rival que realmente tampoco hizo nada para llevarse el partido. Llegó en dos ocasiones al área y dos penaltis y, y se terminó ahí. Y poco más, realmente es la sensación no es buena. El parón ahora puede ser que venga bien. Hay que confiar en el equipo, por supuesto, no hace falta. Crear un, un drama de esto, pero sí es verdad que son tres puntos que, que por ejemplo, el Real Madrid sí si consiguió sacar eh, de Anoeta. Y aunque es un campo complicado, eh, la equipe tenía que haber hecho méritos por lo menos para haber ganado y no lo supo.
2: Mm, vale, como os he dicho, el, el chaval es tímido y demás. Eh, si queréis a alguien contratarlo, el rincón de Alejandro estaría muy bien con un programa de radio. Eh, a ver, eh, Natalia, ¿qué te parecía a ti el partido?
1: Que, no, que sinceramente no, no quiero eso tan pronto, no <ríe> todavía recuerdo la, la frase que dijo Saúl al final de la Champions, que íbamos a ir a por todo, así que supongo que el próximo eh, Bueno, ahora viene el parón de selecciones, como también ha dicho Alejandro, esperemos que nos venga bien, la anterior vez que tuvimos un y luego bueno tuvimos un gran mes este de octubre. Así que esperemos que con el Real Madrid que solemos salir un poquito más motivados a Arcan, encima de en el Calderón también, pues podamos ver al Atlético de Madrid que, que hemos puesto los tour.
2: Pues sí, lo que queremos todos. Que vuelva al nivel de antes. Eh, Azu, ¿qué te pareció el este partido? Porque tú tuviste la suerte de que sí que lo, lo televisaron allí en Argentina.
3: Eh, sí, tuve la suerte de que lo televisaran eh, al fin, porque hace mucho que no lo hacían. Y para mí fue un equipo bastante flojo, que estaba muy cansado, como decía Ale, por, bueno, por la Champions, por el horario, pero tampoco voy a desmerecer al rival, aunque en mi criterio, sin los penales, hubiese terminado un empate. Y lo único que pido es que que empiece a hacer algo en los penales, por favor, si alguien escucha.
2: Bueno, creo creo... Bueno, esto va para otro debate. Creo que con los Blacks es un poco injusto. Vale, eh, vale. Os quiero preguntar sobre los penaltis, porque yo también tengo bastante dudas, como me ha comentado fuera de antena Alejandro, en que el penalti de Gaby es bastante riguroso. Porque a mí me da la sensación de que Gaby deja la pierna, puede haber contacto, pero Yuri se cae al rato, o sea, no se cae instantáneo, o sea, se cae al rato y una caída muy rara. Eh, Alejandro, a ver qué, qué opinas tú sobre ese penalti.
1: Sí, a ver, penalti, a, a simple vista en directo, parece un penalti muy claro. Es un penalti de estos que si lo ves en la repetición ya es cuando te entras más dudas. Sí es verdad que Gaby saca la pierna y que con eso ya cualquier duda queda un poco disipada, pero luego es cierto que el contacto, si es que lo hay, que tengo dudas, es, es bastante leve y que es un 10% de patada de Gabi, 90% de, de caída de, del jugador de la Real y... Hombre, con el reglamento en la mano no, no sería penalti, pero ya te digo, es un, un penalti de estos que en directo a simple vista nadie tuvo la menor duda de que lo iba a pitar. Entonces eh, sería un debate un poco absurdo.
2: Sí, eh, sobre el penalti de Correa es que no se puede objetar nada porque es un,
1: Hombre, no, hay nada que decir, es un penalti como una casa.
2: Ayer eh, dijeron en, en el día del fútbol que los delanteros se tienen que dedicar a defender, dentro, o sea, los delanteros se tienen que dedicar a atacar. Y los defensas a defender. Porque dentro del área un delantero ya vimos lo que pasa. Correa fue como siempre, como loco. Lo que pasa es que esta vez lo hizo dentro del área y fue penalti. Porque estamos acostumbrados a que Correa vaya como loco en el medio del campo por un jugador y siempre acabe con amarilla. Y esta vez pues le pasó en el área. Se
1: sí. acaba con amarilla. Va es lo que decimos siempre de Correa. Que tiene muchas ganas por demostrar, muchas ganas por hacer todo bien. Y quizás ese, ese hacéis es un poco revolucionado. Pero ya te digo, lo que decías antes de que habían dicho en Movistar en Plus, tú dirás a Simeone que no defienda con los delanteros. Ya verás dónde te manda. Sí,
2: sí, sí no. Ellos se sí. referían a que el delantero no defienda dentro del área, porque es más torpe sí. para medir los tiempos.
1: Sí, es verdad bueno. que cuando, cuando un delantero hace una entrada se le ve bastante más. Y, a correr, y además, sí. siendo, siendo el único delantero que el otro día bajó a defender. Sí,
2: bueno, pero también que... era el que Menos tiempo llevaba en el campo sí,
1: pero... Bueno, sí vamos Yo creo que el problema de Correa está en, en cuando sale de suplente Creo que sale más acelerado que cuando sale de titular O sea, cuando sale de suplente Es que hay partidos que No aguanta ni un minuto sin tener amarilla o sea,
2: Sí, porque Quiere hacerlo es... todo tan deprisa Demostrar tanto que, que, se, que a veces se equivoca, va muy pasado Revoluciones Exacto. Vale, eh, durante la segunda parte también hubo una jugada en la que se pitó fuera de juego a Felipe y en la que Yarramendi, si no me equivoco fue Yarramendi, hace penalti a Felipe porque le da con la pierna por detrás y le derriba. Eh, si no, Por cierto, la jugada no era fuera de juego. Si hubieran pitado fuera de juego, o sea, no hubieran pitado fuera de juego, pitan penalti y lo marcamos, ¿creéis que hubiese sido suficiente como para el equipo si hubiera venido arriba y hubiera podido buscar un empate?
1: Pues mira, yo creo que sí, aparte de como tú has dicho, no, no era fuera de juego, sí era penalti. Y yo creo que es que al equipo, desde que, desde los primeros 5 o 10 minutos que se vio que la Real Sociedad era totalmente superior a nosotros, que tenía mucho la bola, creo que al equipo le faltaba eso, ¿no? Un, un gol para darse cuenta de, joder, podemos, tenemos que tirar para adelante y vamos a por el partido. Pero no se consiguió desde un primero y yo creo que viendo cómo se iba. El, con mi evolución de partido ¿no? La Realidad tenía más el balón. Nosotros no, no cogíamos jugadas seguidas porque cada vez que teníamos el balón la soltamos rápido. Yo creo que sí hubiésemos visto una Atleti diferente con un, con un gol.
2: Eh, Azu, por ejemplo, a ver, tú.
3: Eh, yo voy a disandir de Jaime y voy a decir que para mí no. Porque para mí salieron todos cansados y sin muchas ganas y se vinieron abajo.
2: La, la, respuesta, la respuesta de Alejandro casi que me la sé. Que no, no se hubiera levantado el Atleti ni con el gol ese de penalti, ¿verdad?
1: Incluso, esto lo portas. Fue
2: con 2-0, ¿verdad? Con 2-0, sí.
1: Pues la verdad es que estoy con azul.
2: Lo sabía, porque es, es el pesimismo en persona, Alejandro
1: pero no es que es sí mismo, es que es un partido porque en la, letra, en la segunda parte no creían iba más a la ocasión de peligro y sí el penalti pues, te puede dar aliento para intentarlo, pero el ti lleva bastante tiempo, no desde ahora que le cuesta muchísimo remontar partidos que se le ponen cuesta arriba y más que en casa, es fuera de casa donde más se ve eso, en un partido que el Aetit empieza perdiendo fuera de casa, eh, raro es que acabe con victoria, y viendo el panorama como como decía azul viendo el panorama de del equipo hombre podría haber existido el milagro de, de empatar el partido pero remontarlo ni mucho menos o sea, yo creo
4: que había una diferente pero no lo
1: sabemos a la historia cómo no estaban los ánimos y el cansancio supongo que tampoco debe ser una excusa pero o sea que soy el único
2: que cree en mi equipo ¿no? eh, yo también creo eh porque es que en la, en la segunda parte Hubo un disparo de Carrasco con izquierda y de Griezmann, los dos desde una zona muy parecida, que paró Rulik y van bastante bien. O sea, si esos balones, a lo mejor con 2-1 hubieran sido diferentes. ¿Cómo?
1: El de Carrasco fue El de Carrasco, creo que el que dices este tú de Carrasco, eh, que es una encarnada por banda. Sí. Es un disparo que se le va directamente fuera. Le va a dar con demasiada potencia. Y vale, puede bien. ser, y sí, puede ser. el poste que, que sujeta la, la red por detrás. Sí. Vale. Más allá de, de, de esas jugadas, de esas arreones la lo siempre suele tener pues 15 a 20 minutos de, de buen juego, de, de buen fútbol. Todos los partidos lo tiene porque tiene mucha calidad. Pero el otro día se le apagó la luz y desde el minuto 60 o así, creo que el penalti llega más o menos al minuto 70, eh, la Betis ya estaba, estaba casi rendido y, y hubiese firmado el empate en ese momento luego ya se vio que, que la capacidad de reacción es bastante limitada. Sobre todo cuando el equipo fuera de casa va por detrás del el marcador, yo le veo que eso es una asignatura pendiente de Simeone.
2: Es que el, el partido tenía toda la pinta de ser o de 1-0, 0-1 o de 0-0. De estos partidos que a Atleti le dominan, se encierra y o rasca un gol de alguna forma o acaba recibiendo gol y perdiendo o acaba 0-0. Pero normalmente desde que está Simeone, este tipo de partidos no se suelen perder 2-0 de la manera en la que ocurrió. Suele sacarse siempre algo positivo. Se suele rascar algún punto o lo que sea. Y sí que es verdad que estos últimos partidos está como raro en defensa. No sé si que defiende peor o, o qué le pasa. Pero sí que yo también noto que en defensa estamos un poquito o descolocados. Es que no sabría decirlo porque no me he parado a analizarlo bien. Sí, es como que se tiene algún despiste y se crea, a partir de ese despiste se crea un espacio que te aprovechan y que te acaban haciendo el lío, por así decirlo. Porque el penalti ¿Qué? de Gaby... Sí, Jaime.
1: No, que decíamos, pues yo estoy de acuerdo, el otro día lo comentábamos que Sabik fue uno de los mejores atrás, pero incluso tampoco eso, porque hay una opción que él se da la vuelta. Y, y de la nada aparece su problema en su espalda y sale rechazado y así más de una vez. O sea, él estaba ahí en medio, pero tampoco es que fuera un labor impresionante que destacara sobre los demás, ¿no? Es que le llegaban a él todos los rebotes, de la nada, pero tampoco... Es que yo creo que para mí no se salva ninguno el otro día.
2: Para mí se salvan Gamiro y Savic, los únicos, la verdad. No. Gamiro,
1: Gamiro, y Savic. Para mí Gamiro... Yo lo que te digo, porque para mí que... Porque el partido de, de la Leti, que, y esto sí es verdad que, que tiene Rubén razón en, en lo que dice, al a la Leti la defensa últimamente le está pillando alguna que otra sorpresa que no estamos acostumbrados a que le pase. Y creo recordar que ha sido Gabi el que lo ha dicho hoy que, que todo viene por poner a Coque en el medio que se pierde, se pierde equilibrio defensivo. Porque coquen no tiene el mismo trabajo que le podía aportar Saúl, por ejemplo, o, o Thiago cuando jugaban en el centro del campo. Y creo que por ahí puede ser que, que se le abra algún resquicio a la Eti en defensa y, y le vengan esos problemas. Es verdad que Godín, por ejemplo, no está ni mucho menos en su mejor nivel. que desaparecido. Saúl saúl hizo un partido horrible en la noveta, Bueno, la verdad es que... Horrible claro, lleva, lleva varios, ¿eh? Juan Fran también está bajito de, de forma. ¿Qué Felipe, qué Felipe, Felipe, Felipe con la pelota está muy bien, pero cuando le toca defender eh, también ha tenido bastantes fallos estos últimos días. En Sevilla, por ejemplo, tuvo muchos fallos. Es, es verdad que, que el equipo ahora está sufriendo en defensa. Creo que el dato es que han cazado seis goles en los últimos cuatro partidos, que eso no había pasado nunca con Simeone. Y ahí reside, pues, te diría... El, la totalidad de, del éxito de, del equipo estos años que, que no encajaba goles y menos en cuatro jornadas consecutivas así que puede ser que creo que ha sido Gabi el que lo ha dicho que, que venga por esa decisión de poner Coque al medio que es a la hora de, de, de atacar es algo muy positivo porque la Eti está metiendo más goles que nunca pero claro eh, a la hora de, de cuidar la defensa es cierto que, que tener a Coque a la hora de defender, no es lo mismo que tener a Saúl o a Thiago, que son eh, jugadores más destructivos, más capaces de, de dar ese, ese empaque, esa estructura de Y además, creo que, es que esta podría haber sido, porque ya lo veo un poco complicadilla la cosa, aunque sea pronto, podría haber sido nuestra nuestro otro año otra vez. ¿no? O sea Empezamos la liga con dos empates ante dos pues, equipos recién ascendidos. Eh, bueno que el, el Madrid va líder pero tampoco está siendo, no está en su mejor forma mamá. o sea no está siendo un Madrid arrollador que da miedo con ¿no? el, el Barça tampoco está muy bien, ayer sufrió para ganar en, en Sevilla eh, ha perdido ya dos partidos yo creo que este año podríamos ya llevar bastante ventaja siendo primeros pero es que estamos teniendo eh, fallos en defensa como estamos comentando que no, no son lo normal y bueno, es el peor inicio, o sea, las peores 11 jornadas desde que llegó Simón.
2: Sí, eh, a lo que yo me refería con el tema de, de los despistes es que, por ejemplo, en el primer penalti eh, hay un balón al espacio a, entre dos jugadores de Atleti entra Yuri, Gaby tiene que ir a hacer la ayuda, va muy forzado porque llega tarde y el recorte que le hacen es, al llegar tarde, tiene que dejar la pierna y no tiene el control de la jugada en ningún momento porque va siempre forzado, va siempre tarde. Y es lo que provoca que haga el penalti. Es que,
1: bueno, es que además creo que es el último jugador. que Detrás de él ya no hay nadie. O sea, que se quedaba prácticamente solo Yuri delante del Black. No, no es roja porque está escorado en el, en el área y no es una ocasión clara de gol. Pero creo recordar que Gavi que se queda con la espalda completamente al descubierto. Y el segundo también viene de... Un... Y, y segundo también. La segunda jugada es que Felipe va a, a, a llevarse a todos por delante. No sé dónde va tan... Sale demasiado pronto a, sí, a, sí, ir, sí. A, a cortar la jugada. Y además sale como si lo hubiera un mañana. O sea, es que sale por todas. Pero... <risa> vale,
2: vamos a hablar un poquito sobre los, los cambios que hizo Simeone. Porque creo que muchos no estamos de acuerdo en el cambio de Torres y Gameiro. Y no porque no quisiéramos que entrara Torres. Sino porque yo, por ejemplo, creo que Gamiro estaba siendo el mejor, por no decir, el único que estaba haciendo algo aceptable en ataque se le veía muchísimo más rápido que los defensas de la Real Sociedad, tuvo la mejor ocasión, que no entró porque no era el día, o muy mala suerte, o por lo que fuera, pero no entró, de estas que te entran casi todas, y esa justamente no entró en un mal día. Eh, a ver, luego también salió Correa por Saúl, que Saúl estuvo... Es que fatal se queda corto, la verdad es que no estuvo directamente, y el último cambio fue... Tomás, por Gaby, que no sé qué es lo que quería Simeone, a lo mejor quería más presencia más presencia física. Y sobre los cambios os quería preguntar para ver qué opinabais, si hubierais hecho otros. Eh, va Alejandro, a ver, si acertó Simeone, si tú hubieras hecho algún cambio diferente.
1: Eh, la verdad es que cualquier cambio que hubiese hecho Simeone hubiese estado a priori bien hecho. O Salvando el el, el, precisamente hace con Gameiro, que yo creo que Gameiro era el que ofensivamente estaba mejor. Yo en, en su lugar hubiese quitado a Griezmann, igual me cae algún palo por, por esto que estoy diciendo, pero Griezmann en ataque no estuvo bien. De hecho, creo que lo único reseñable que aportó fue cuando en la jugada precisamente de, de Gamero al poste, es el que el que roba el balón en tres cuartos de campo, que lo hace fenomenal, pero nada más de Griezmann en todo el partido. Eh, yo yo le hubiese retirado a, al francés para meter a Torres, es verdad que Torres tampoco hizo nada, Tuvo un partido pues a, a, al nivel de, de los compañeros bastante bastante nefasto. El de Correa sí que lo vi como revulsivo, que, que suele hacer Simeone a veces con, en, en este tipo de partidos, cuando llega la, media, la, la hora de juego más o menos. Y el de Tomás es ese típico cambio que hace Simeone a veces, que, que en partidos que están resueltos no lo saca, no le da minutos. Pero luego en días difíciles, en campos complicados, de repente sí que tiene minutos. Lo sacó en el Nou, lo sacó contra el Bayern, lo sacó ayer con el partido bastante complicado. Es un cambio que no sabría explicar nadie dentro de lo que es la gente los aficionados drive y demás. Es un cambio que yo creo que solamente si no sabe lo que hace. Y más allá de eso, realmente el equipo estuvo tan flojo que. Que no creo que los cambios tuvieran mucha incidencia en el, en
2: el resultado. Vale, eh, a ver, quiero preguntar a, a Azu, después a Jaime, después a Natalia, porque Azu y Jaime son bastante torristas y no quiero que me hayan malinterpretado porque he dicho que Gameiro lo estaba haciendo muy bien y no creo que sacar a Torres fuera una mala decisión. La mala decisión fue quitar a Gamero. Eh, Azu, a ver si tú opinas diferente, igual. Eh...
3: Um... Yo eh, no hubiese sacado Torres por Gamiro, porque creo que era el que uno de los mejores que lo estaba haciendo, así que en eso concuerdo. Eh, y hubiese dejado ahí a Torres descansando un poco más, el ronquilla. Y después el cambio de Correa, bueno, pensé que iba a ser algo mejor y no fue un partido muy bueno para el argentino. Exacto.
1: En cuanto a los cambios... Eh, Griezmann me parece una buena opción pero, en vez de Gameiro, pero yo también hubiese pensado retirar a, a Carrasco tampoco en la segunda mitad no, tampoco le vi yo muy, muy allá eh, también opino lo mismo con el tema Tomás o sea, juega en partidos que necesitas a, a gente que ya, que, tenga, que ya haya tenido minutos anteriormente que, y no como Tomás que es que sale en esos partidos que tienes que resolver o tienes que intentar eh, remontar eh, o sacar todo adelante. Y eso un chaval que está teniendo pocos minutos no puede hacerlo. O sea, tienes que, como decías tú, no tienes que jugar en partidos que ya están solucionados, como estaba el del Málaga el otro día. Bueno, no, miento, el del Málaga no estaba solucionado. El del Granada el sí estaba solucionado con ese marcador tan abultado, pero bueno. El típico cambio de Send que no entiendes ni para atrás ni para ni
4: pues yo coincido con Alejandro que no creo que los cambios hubieran sido a mejor por ninguno porque creo que los ánimos estaban así de todos los jugadores y bueno. El de Gameiro, a Gameiro yo no le había quitado el campo de terreno de juego y no lo entendí. El de Correa sí, pero al final el cambio fue para peor.
2: Pues sí, la verdad es que no es una mala visión porque... el al...
1: partido de Saúl?
2: Oye, Saúl Alberón no hizo penalti, ¿eh? Si lo miras por ese lado...
1: Ah, sí, sí, hombre, está así, pero, pero Saúl pero por Correa Correa. lo menos hizo arrozoso. Pero por lo menos Correa hizo algo. <risa> Aunque fuese un penalti, <risa> <risa> demostró de que, de que estaba en el campo. Saúl es que no le di ni, ni una sola carrera. Bueno,
2: es que no, Saúl también tuvo una ocasión en la primera parte que llegó desde atrás que despejó Rulli con una mano que, bueno, no, no estuvo mal. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el primer programa de Momento Indio grabado. Esperamos que se note la, la diferencia con los directos y que la calidad sea mejor. Hemos hecho un programa cortito para que el consumidor pueda escucharlo y no se le haga muy pesado. Porque la verdad, escuchar las tertulias de Alejandro entendemos que a veces son un poquito pesadas. Pero bueno,
4: es lo que hay. A ver,
2: es que no es tan fácil encontrar gente que no cobre. Hay que ser sinceros. Bueno, eh, nuestra compañera Natalia va a enviarle un saludo a un compañero.
4: Bueno, pues un saludo para Fran de parte de todos, que no se me está acordando de él. Y él también, que ha puesto de excusa que tenía que estudiar, pero está ahí en el grupo, a ver qué decimos, qué nos dejamos decir. de es el que le mandáramos un saludo, así que muchas pues, gracias
2: Bueno, pues ya, si te quieres despedir Natalia, ya aprovechamos.
4: Sí, pues muchas gracias, ha sido un placer poder compartir este ratito con vosotros.
3: Y sobre
2: todo, aprender. Muy bien. Eh, a nuestra chica argentina, Azu.
3: Un saludo enorme a
2: todos. Bueno, vamos a despedir también a nuestro compañero Alejandro.
3: Pues a pesar de
1: los paros que me llevo cada vez que llego a la antena, es un placer estar con vosotros. Y un honor representar a la gradona en, en la radio. Y que un saludo y espero estar pronto otra vez.
2: Y por último, si no me equivoco, nuestro compañero Jaime. Un
1: saludo a todos, nos escuchamos en el próximo programa de Noto
2: India. Y por último, mi nombre es Rubén Jiménez. Me despido de todos vosotros. Recordar que nos podéis escuchar en iVoox, e que nos podéis escuchar también en, en iTunes para las plataformas de, de la manzana mordida, de los pijos, como nos suelen decir, en los que me incluyo. Eh, un saludo a todos y forza, Leti.